0: Wenn wir uns die Mimik eines Menschen betrachten und wir schauen uns die Mimik von kleinen Kindern an, dann sehen wir, dass die Emotionen bei kleinen Kindern sehr stark präsentiert werden. Wir sehen bei einem kleinen Kind, ob es lacht, Freude. Bei Erwachsenen gibt es Ironie, Sarkasmus, schwarzer Humor, Suffisanz, falsches Lächeln. Da sieht man schon diese Abarten der ursprünglichen Freude. So, ich schaue mir die Mimik des Menschen erstmal genau an und sehe, wie lebt dieser Mensch seine Emotionen aus, seine Gedankenwelt. Ist das offen? Ist das authentisch? Ist es selbstbewusst? Oder gibt es da Beschränkungen? Schon in der Mimik. Und dadurch weiß ich ja, wenn schon in der Mimik Beschränkungen herrschen, dann herrschen auch Beschränkungen im eigenen Potenzial. Weil dieser Mensch hat nicht die Fähigkeit, sich authentisch auszuleben. Und wenn er das nicht kann, dann kann er auch sein Potenzial nicht ausleben.
1: Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Niemand kommt drumherum, sich ein Bild von anderen Menschen machen zu müssen. Und unser Gast heute hat dafür eine ganz spezielle Methode. Eric Standup ist Gesichtsleser und auch Buchautor zu dieser Thematik. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Wolfgang und ich dich hier heute zu Gast haben, um über genau diese Methodik zu sprechen, aber auch generell darüber zu sprechen, wie machen wir uns eigentlich ein Bild von Menschen, die ja denen wir gegenübertreten. Und da ich weiß auch von Wolfgang, dass er das immer auch auf eine sehr bedachte Art und Weise macht, bin ich sehr froh, heute ein paar Impulse von euch, glaube ich, auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen zu bekommen, wie man dieses bewusster machen kann, weil man es ja gar nicht, gar nicht tun kann. Und vielleicht mal Eric ans Start für dich, Warum glaubst du, ist dieser Prozess wichtig, ihn bewusst sich zu machen? Und welche Herangehensweise hast du dafür?
0: Vielen Dank übrigens für die Einladung. Ob das so eine ganz besondere Methode ist, das weiß ich gar nicht. Sie ist vielleicht eine ungewöhnliche Methode, denn eigentlich sind wir alle Gesichtleser. Wir schauen uns an und holen uns Informationen aus einem Pool an Dingen und glauben dann, Manchmal wissen wir es auch ziemlich genau, ich kenne diesen Menschen jetzt recht gut. Warum wir das uns bewusst machen sollten, vielleicht weil wir sonst einem Irrtum unterliegen. Der Irrtum wäre, Menschen zu belabeln, recht schnell einer Thematik zuzuordnen, weil wir anhand eines T-Shirts, auf der eine Aufschrift ist, oder einer Handbewegung oder eines Haarschnitts glauben, diesen Menschen durchschaut zu haben oder erkannt zu haben. Und ich glaube, es ist wichtig, sich das bewusst zu machen, dass ein Mensch mehr ist als nur eine Identität oder ein T-Shirt oder ein Haarschnitt.
1: Wolfgang, du hast ja in deiner beruflichen Laufbahn immer wieder die entscheidende Notwendigkeit gehabt, dir von Menschen ein Bild zu machen. Und es war für dich danach auch ersichtlich, ob dein Bild korrekt war oder nicht, weil du hast mit den Menschen danach gearbeitet. Und du hast gemerkt, war mein Bild korrekt? Habe ich dem zu viel zugetraut? Hat das funktioniert? Was Hat de, diese Person meine Erwartungen erfüllt? Oder hat es sich ganz anders rausgestellt, als ich es angenommen habe? Welche Erfahrungen hast du da gemacht und welche Herangehensweise hast du da gewählt?
2: Also ich würde sagen, die Frage ist, ist das Bild hilfreich? Ist das Bild hilfreich für meine Entscheidung korrekt? Ist gar nicht so einfach zu sagen, es ist schon mal viel, dass ich mir bewusst mache, wo ich hingucke bei Menschen. Ähm, und dann versuche diese einzelnen Wahrnehmungen, die ich habe, auch zu behalten und zu vergleichen miteinander. Weil bei den Menschen gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen, je nachdem, wo ich hinschaue. Ich habe immer versucht, auch die Bewegung äh, zu berücksichtigen. Und äh, nicht nur das Gesicht, weil ich da zu wenig äh, Erfahrung von hatte, obwohl ich das auch angeschaut habe. Ich habe meinen Schwerpunkt bei den Ohren und bei den Händen gehabt, die ich wahrgenommen habe. Aber ich erinnere auch daran, dass früher eine andere Methode galt. Da wurde eine Büroklammer hingelegt auf den Boden und wenn der Ankommende die aufgehoben hat, dann war er in Ordnung und wenn er drüber weggelaufen ist, dann hat man gesagt, nein, der, nimmt, der sieht nicht die Notwendigkeiten oder der sieht nicht die Störungen und äh, ist nicht wach sozusagen. Also ich, die ich, alle alle Generationen, auch kann man sagen, haben verschiedene Methoden gehabt, um sich ein Bild zu machen, äh, wie kann ich mit den Menschen zusammenarbeiten, leben, gestalten.
1: Eric, jetzt ist es bei dir so, dass es dein Beruf ist, dass Menschen zu dir kommen mhm. und sagen, deine Erfahrung, wie jetzt beispielsweise auch Wolfgang, mhm. deine Erfahrung ist mir als Berater es wert, dich einfliegen zu lassen, mhm. dich bei einem Bewerbungsgespräch, wie es Wolfgang jetzt gerade gesagt hat, dich nebendran zu setzen und zu sagen am Ende und, was hast du an dieser Person wahrgenommen? Mhm. Wie hast du es geschafft, sage ich jetzt mal, dieser Wahrnehmungskraft so zu schärfen, um daraus diese Qualität zu erzeugen, dass deine Einschätzung eine, einfach mit einer sehr, höhere, sehr viel höheren Wahrscheinlichkeit zutreffend ist, als die Einschätzung, zu denen die Personen gekommen wären, wenn du nicht dabei gewesen wärst?
0: Wäre im Einzelfall ja nochmal zu überprüfen, ob das so wäre. Erstmal, alles beruht auf Beobachtungen. Und tatsächlich schaue ich mir natürlich besonders das Gesicht an als Zentrum von Emotionen und Gedanken. Das verrät schon sehr viel über das, was sich so im Gefühlsleben und auch im Gehirn so abspielt. Beobachten kann man natürlich auch Bewegungen, Gangarten, Verhaltensweisen, wie jemand isst, dringt, die, Ta die Tasse hält, Knöpfe drückt. All das sind kleine Informationen, die man verknüpfen kann, um ein Gesamtbild von einem Menschen zu bekommen. Ich bin unheimlich neugierig auf Menschen. Und das hilft na, das ist so wie, wenn jemand gerne schwimmt, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der sehr erfolgreich wird beim Schwimmen, wie wenn er Wasser ablehnt. Ich bin neugierig auf Menschen und ich schaue mir gerne Menschen aller Kulturen an und auch aller Altersklassen und ich unterhalte mich auch gerne mit Menschen. Dadurch bin ich praktisch in einem Pool, der ständig gefüttert wird. Und dadurch äh, hat man ein Dauertraining. Man ist eben nicht eine Stunde mit einem Menschen beschäftigt, sondern man ist 16 Stunden mit vielen Menschen beschäftigt. Und daraus ergeben sich natürlich ganz andere Rückschlüsse. Wenn man diese Fähigkeit besitzt, dann ist man erstmal nichts anderes als ein Mensch. Denn wir haben in unserem Hypothalamus im Gehirn einen Bereich, der macht Face Recognition, der macht Gesichtserkennung. Und diesen Bereich, den wir seit Urzeiten haben, das ist ja der, der, der Urbereich des Gehirns, der Hypothalamus, den kann man stärken. Das ist wie ein Muskel. Den kann man füttern. Später kommt es dann nur darauf an, was mache ich mit all diesen Informationen? Ich kann ja auch mal irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen, sondern ich muss mich schon dann auch darauf einlassen, was will ich denn erfahren von diesem Menschen, was er mir vielleicht gar nicht mitteilen will oder kann. Und dann muss ich natürlich schon genauer wissen, wo schaue ich hin für eine Emotion oder eine Fähigkeit, die ich herausfinden möchte.
1: Und jetzt sind es ja besondere... Merkmale, die du dann wahrnimmst, wo du sagst, das ist für mich ein Indikator dieses Merkmal, um daraus Rückschlüsse zu ziehen. Inwieweit differenziert sich das von einem Merkmal, das quasi für jeden ersichtlich ist, im Sinne von, der trägt diesen Haarschnitt oder so, und dann einem dementsprechenden ja, ein Vorurteil, eine Schublade, weil letztendlich schließt du ja auch aus Merkmalen auf dann bestimmte Schubladen, sag ich jetzt mal, oder bestimmte Vorurteile. Wo ist da die Differenzierung? Würdest du einfach sagen, deine Vorurteile sind ein bisschen spezifischer und äh, spezieller und mit treffen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zu, aber es sind weiter
0: Vorurteile? Oder wie würdest du das differenzieren? Generell ist jeder Lösungsweg, der so dargestellt wird, mit Schubladen behaftet. Und das gilt auch für Mediziner, wenn sie zu einem Urteil kommen, ähm, der Mensch ist an der und der Krankheit erkrankt. Auch dann wird systematisch an, an kleinen Schubladen gearbeitet, sich vorgefragt oder untersucht und das verengt sich dann zu einem Ergebnis. Nichts anderes tue ich auch. Also ich versuche mir Merkmale anzuschauen. Ich schaue mir die Mimik an, äh, die Stimme, dann verengt sich ein Bild und wir haben ein Ergebnis. Dieses Ergebnis kann nicht hundertprozentig sein. Es gibt kein, es gibt überhaupt nichts auf der Welt, was zu 100 Prozent zutrifft. Egal, wer etwas anbietet, muss immer in Betracht ziehen, dass es eine Fehlerquote gibt. Deshalb gefällt mir der Begriff Vorurteil nicht, weil ich möchte kein vorschnelles Urteil treffen, sondern ich teile meine Wahrnehmung mit. Und die beinhaltet auch eine Fehlerquote und manchmal vielleicht keine, aber ich muss sie in Betracht ziehen. Ähm, ich würde sagen, ich nehme einfach mehr Infos, um zu einer Wahrnehmung zu kommen, als jemand, der in Eile ist, der vollgesperrt ist mit, mit Informationen. Nehmen wir ein Beispiel Vorstellungsgespräch. Der Vorstandsvorsitzende hat zum fünften Mal einen Marketingdirektor hier vor sich sitzen. Es ging immer schief. Äh, immer wenn er einen einstellen will, kommt er zu einem vorstellenden Urteil oder zu einem schlechten und es funktioniert nicht. Er muss ihn entlassen nach kurzer Zeit. Jetzt lädt er mich ein. Der Vorstandsvorsitzende nimmt sich vielleicht keine Zeit für diesen Kandidaten oder er kommt gerade aus einer anderen Sitzung oder er hat Stress zu Hause oder er sieht ein Gesicht, das er irgendwo mal in früheren Zeiten gesehen hat und er verbindet es mit negativen Dingen. Dem unterliege ich nicht. Ich komme jetzt zu diesem Kunden. Er möchte, dass ich eine Wahrnehmung, so gut wie es nur geht, mache über diesen Menschen und bin dann auch nicht abgelenkt, sondern fokussiere mich voll auf die Situation. Vielleicht ist das dann mein großer Vorteil in dieser Situation.
1: Wolfgang, jetzt hast du im Voraus zu diesem Gespräch mit Eric ähm, ein sogenanntes Reading gemacht, was Eric anbietet. Das heißt, er hat sich mit dir zusammengesetzt und hat aus deinem Ge Gesicht bestimmte Merkmale sich gezogen, um daraus Rückschlüsse zu ziehen. Ähm, wie war das für dich und inwieweit hat das gepasst, mit den ähm, den Erwartungen oder den, Erwartungen sind es wahrscheinlich nicht, mit dem Bild von dir selbst, weil das ist ja dann der Moment, wo sozusagen, wir haben ja gesagt, in der Folge wollen wir darüber sprechen, sich ein Bild von anderen Menschen zu machen und in dem Moment hast du dir ja ein Bild gemacht und Wolfgang war, hat die Möglichkeit gehabt, dieses mit seinem Selbstbild abzugleichen. was ist Wie war das für dich, Wolfgang, dieser, dieser Abgleich?
2: Interessant, spannend. Äh, spannend äh, zu hören, was Erik wahrnimmt äh, und was er in Worte packt. Und er hat ja auch eine ganz eigene Sprache dafür entwickelt, äh, wie er versucht, äh, Bilder zu schaffen, an denen ich wieder erkennen kann, was er meint. Das ist ja gar nicht so, so einfach und das ist seine, seine Fähigkeit. Die Fähigkeit ist eigentlich, das in Sprache zu fassen, auch was du siehst, sodass ich wieder etwas damit anfangen kann. Und das konnte ich gut, muss ich sagen, das konnte ich gut und ich konnte sehr gut ähm, das dann verbinden mit dem, was ich selbst über mich denke. Und schauen, wie, wie 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 trifft es, wie dicht ist es? Äh, ist es kongruent oder liegt es in dem Bereich? Und äh, das ist ja die Frage, mit der ich mich dann immer beschäftige und sage, aha, das ist, aber da ist noch was anderes mit drin, das ist noch was anderes mit drin, was ich in diesem Zusammenhang nicht sehe. Mhm. Und äh, was mir hilft, es besser zu sehen, mhm. weiter zu sehen, und was mir dann wieder die Möglichkeit gibt, darüber nachzudenken, kannst du das noch mal besser beobachten bei dir? Weil es geht ja nicht darum, jetzt irgendetwas einfach zu übernehmen, sondern es geht darum, dass ich das verarbeite. Mhm. Und dass ich sage, was bedeutet das denn jetzt? Und ist das situativ oder ist das generell? So, das sind ja alles Dinge, die ich für mich entscheiden muss. Mhm. Ich, ich bin ja nicht, ich bin ja nicht, ich will auch nicht abhängig sein von dem, was er sagt. Ich, ich will das verstehen und ich will damit arbeiten. So ein Stück weit auch eine Art
1: des, des Blickwinkels, eine Art der Interpretation, wie ein Künstler, der sich bei einer Veranstaltung war, der danach das übersetzt in ein Bild. Also so eine gewisse Perspektive, die er auf dich hat und wo du auch nicht sagst, das unterschreibe ich jetzt am Ende, sondern das nehme ich mit als eins ja. von den Bildern, die von mir schon gezeichnet worden sind ja. in meinem Leben. Ja. Und das hilft mir, mich besser zu verstehen, weil wer dich auch aus den anderen Podcast-Folgen kennt, du bist ja jemand, der ein sehr hohes Interesse daran hat, wie das, was du tust, auf andere wirkt. Also in den Podcast-Folgen hast du ja auch immer gesagt, wenn ich das Feedback bekomme, dass das, was ich hier sage, anderen dienlich ist, dann mache ich das weiter. Es geht mir nicht darum, einfach nur was zu erzählen.
2: Ja. Und das, was jetzt ich natürlich erlebe, das ist erstens mal, ist er wohlwollend. Schon mal wichtig. Wenn, wenn ich den Eindruck hätte, er ist nicht wohlwollend, dann wird es für mich schwierig, das aufzunehmen. Und zweitens merkt man die Professionalität. Weil die Professionalität liegt eigentlich in der Verwandlung der Wahrnehmung in Kommunikation und dazu gehört beides das, das, das wohlwollende oder der liebevolle Umgang mit mir und die Professionalität also auch die Breite der sprachlichen Darstellung.
0: Vielleicht darf ich kurz einhaken, um zwei Mythen schnell zu beseitigen. Die erste Gesichtlesen ist nicht ein Urteil fällen, sondern Gesichtlesen erstmal beobachten, wahrnehmen. Und das zweite der Gesichtleser ist nicht ein bloßer Leser, sondern sein, seine Aufgabe ist eigentlich, Rat zu geben. Und der Rat basiert auf dem Gesicht des Kunden im Idealfall und nicht das, was dem Gesichtleser selbst so widerfährt oder in seinem Gehirn so vor sich spukt. Das ist die Herausforderung. Und die, die größte Herausforderung ist tatsächlich nicht die Beobachtung. Das kann man lernen, da kann man sich schulen, sondern vielleicht später die passenden Worte zu finden für deinen Kunden.
2: Hm.
1: Und inwieweit würdest du dann sagen, gibt es Ereignisse in deinem privaten Leben, die dich dann quasi zeitweise gar nicht mehr das ausüben lassen? Also gibt es beispielsweise, dass du sagst, ich hatte jetzt so einen großen persönlichen Schmerz, den ich erstmal verarbeiten muss, so dass ich eigentlich damit
0: alles überlagern würde, was mir entgegenkommt? Ich weiß nicht, ob es ein Schmerz ist, der das überlagert. Es ist aber ganz profan erstmal, Private Ereignisse, die es mir auch zeitlich schwer machen, den Job gewissenhaft auszuüben. Ich kann zum Beispiel offen sprechen, dass meine Mutter vor einigen Monaten verstorben ist und daraufhin hieß das für mich ganz klar, ich werde jetzt einige Kurse absagen müssen streichen müssen, weil ich da nicht diese Präsenz haben kann, wie ich es sonst habe, die Aufmerksamkeit. Mir schwirren andere Dinge im Kopf rum. Erlebnisse, Emotionen, Verarbeitung, da, da bin ich nicht die präsent, wie ich es mir selbst wünschen würde. Das Gleiche gilt auch für Menschen, die ich hin und wieder lese, wo ich merke, ich bin hier voreingenommen. Und dann sage ich auch zum Kunden, wissen Sie was, Sie sind bei mir nicht gut aufgehoben. Gehen Sie zu einem Dozenten oder gehen Sie zu einem Psychologen oder gehen Sie zu wem auch immer. Ich bin nicht Ihr richtiger Ansprechpartner. Das kann im Jahr so drei, vier Mal passieren.
1: Wolfgang, jetzt war es ja bei, bei dem Thema Menschen sich ein Bild von Menschen zu machen, für dich beruflich immer notwendig, nicht nur die die Vergangenheit der Person anzuschauen, sondern eigentlich auch ein Bild der Zukunft dieser Person zu bekommen. Also nicht nur die Vergangenheit, die die Person vielleicht im Gesicht, in der Haltung und so weiter mit sich rumträgt, die Erlebnisse, die diese Person hatte, sondern bei dir ging es ja darum, wie wird sie in Zukunft mit mir in dem Team, mit ihrer Aufgabe, wie wird sie dort agieren, wie wird sie in Zukunft handeln? Ist das nochmal eine besondere Schwierigkeit, wenn wir jetzt das Thema Potenzial sozusagen mit reinbringen? Welches Potenzial steckt in einem Menschen im Vergleich zu welche Vergangenheit hat ein Mensch, die ich an ihm erkennen kann? Aber es kann ja auch sein, dass jetzt in dem Punkt eben ein extremer Wandel für diesen Menschen ansteht und er jetzt gerade anders handeln will und vielleicht auch gerade anders handelt, weil er in Vergangenheit die Erfahrung gemacht hat, wie es ist, so zu handeln, wie er bisher gehandelt hat und er jetzt andere Ergebnisse haben möchte. Also wie schafft man es sozusagen, diesen Menschen, der gerade in einem Prozess steckt, in ihm auch das Potenzial zu sehen, dass er vielleicht in der Vergangenheit so gelebt hat, wie du ihn nicht sozusagen integrieren möchtest, aber er in Zukunft das Potenzial hat, diese Aufgabe zu erfüllen.
2: Also wichtig ist, dass ich dieses Bild, was ich mir mache, nicht zum Bildnis mache. Mhm. Dann würde ich ihn einfrieren, sozusagen da. Sondern, dass ich schaue auf die, auf die Entwicklungsbedürfnisse dieses Menschen, und dass ich zum Beispiel ich immer gefragt habe, was haben Sie noch vor in Ihrem Leben? Wo möchten Sie mal hin? Stellen Sie sich mal vor, wenn wir jetzt zehn Jahre weiter sind, was soll das für Sie ermöglicht haben? Also dass ich einfach dann im Gespräch schaue, dass ich gucke, was hat er für Zukunftsbilder in sich? Kann er was dazu sagen? Und dann mir die Entwicklung vorstelle. Ich habe immer davon gesprochen, dass Führung entwicklungsorientierte Führung sein muss. Nicht nur ergebnisorientierte Führung, sondern auch immer entwicklungsorientierte Führung. Und äh, dann muss ich auch schauen, dass ich diese Entwicklungsmöglichkeit versuche zu ahnen. Da kann ich mich natürlich noch mehr täuschen als über die Vergangenheit. Aber dass ich äh, dass ich doch versuche zu ahnen, hat er noch was vor? Hat er eine Idee vom Leben? Ähm, hat er eine gewisse Unzufriedenheit? Wie geht er selbst mit seiner Vergangenheit um? Wie geht er mit der Zukunft um, wenn er darüber spricht? Also jemand, der kommt und schimpft auf seinen früheren Arbeitgeber, das ist immer schwierig. Da muss man gucken, dass man das rausnimmt und, und schauen, dass man so, was, was, was ist jetzt, was würde sie an mir stören, muss ich eigentlich rauskriegen? Oder an unserem Unternehmen. Können Sie sich damit identifizieren? Das sind ja alles so Fragen, die, die man dann stellen muss, an denen man versucht zu erkennen, sind da Entwicklungsbedürfnisse und Entwicklungsmöglichkeiten.
1: Und so wie Wolfgang quasi die Kraft erkennt, die die Person entweder von was wegtreibt vom alten Arbeitgeber oder zu was hinzieht, zu dieser Aufgabe, zu dieser Möglichkeit, zu dieser Chance, im Gespräch mit Fragen, Eric, wie machst du das? Wie erkennst du das Potenzial in Menschen, wenn wir uns jetzt noch mal auf das Gesicht beziehen? Mhm. Wo kannst du ausmachen, dass ein Mensch jetzt ja die Merkmale zeigt, dass mhm. sie dass der Mensch diesen Weg, diese Entwicklung gehen kann.
0: Vielleicht nachvollziehbar für Zuseher ähm, von uns. Nachvollziehbar, wenn wir uns die Mimik eines Menschen betrachten und wir schauen uns die Mimik von kleinen Kindern an, dann sehen wir, dass die Emotionen bei kleinen Kindern sehr stark präsentiert werden. Wir sehen bei einem kleinen Kind, ob es lacht. Freude. Bei Erwachsenen gibt's Ironie, Sarkasmus, schwarzer Humor, Suffisanz, falsches Lächeln. Da sieht man schon diese Abarten der ursprünglichen Freude. Und so gibt's andere Emotionen, wo genau das gleiche Spiel abläuft. Angst zum Beispiel auch. Ja, ein Erwachsener möchte nicht immer Angst zeigen, deswegen hat er andere Wesensarten drauf. So, ich schaue mir die Mimik des Menschen erstmal genau an und sehe, wie lebt dieser Mensch seine Emotionen aus? Seine Gedankenwelt. Ist das offen? Ist das authentisch? Ist es selbstbewusst? Oder gibt es da Beschränkungen? Schon in der Mimik. Und dadurch weiß ich ja, wenn schon in der Mimik Beschränkungen herrschen, dann herrschen auch Beschränkungen im eigenen Potenzial. Weil dieser Mensch hat nicht die Fähigkeit, sich authentisch auszuleben. Und wenn er das nicht kann, dann kann er auch sein Potenzial nicht ausleben. Und dann könnte ich natürlich noch rückschließend äh, schauen, wo hat er denn Potenziale? Da gibt uns ähm, nicht nur die Mimik, da geben uns auch andere Techniken im Gesichtlesen Möglichkeiten wo wir nachschauen könnten, ob ein Mensch Potenzial hat, in, mit den Händen gute Dinge zu erschaffen oder kommunikativ zu sein, kreativ zu sein. Das setze ich dann praktisch im, im, im Gegensatz zu und schaue, was ist die Konklusion daraus? Ähm, wo lebt er sein Potenzial, wo lebt er es nicht? Und da versuche ich dann den Kunden, ähm, seine Potenziale aufzuzeigen. Gesichtleser sind keine Psychologen. Wir, wir schauen nicht so viel nach Ursachen. Wir sagen, Status Quo ist der hier, was machen wir jetzt damit? Und dann wollen wir nach vorne marschieren.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass wenn du dich mit einer Person beschäftigst und sagst, die Person hat dieses oder dieses Potenzial, dass du dann eigentlich auch differenzieren musst, in welcher in welcher Umgebung beobachte ich meine Person. Mhm. Das heißt, dass du, wenn du beispielsweise jetzt eine sehr introvertierte Person hast und du hast vielleicht äh, zwei unterschiedliche Stellen, sage ich jetzt mal, die zu besetzen sind. Die eine Stelle ist Managing Director und die andere Stelle ist Leitung der Buchhaltung. Ja. ja? ja. Dass du dann natürlich auf andere Personen achtest, Absolut. ja. Oder auch an der Persönlichkeit, andere Merkmale. Aber trotzdem kann es natürlich sein, dass diese Person wunderbar aufgeht in der Leitung der Buchhaltung, aber quasi dir das komplette Tableau an Nervosität ähm, und Unwohl, also vielleicht dir sogar das Signal gibt, okay, die lügt gerade oder was auch immer, ja, äh, weil sie einfach in, gerade in einer Situation ist, die für sie Ausnahmezustand ja. ist und die
0: für sie bedeutet äh, Alarmzustand, äh, uns geht's nicht gut hier. Erhöhte Nervosität ist ja oft ein Grund, warum sich jemand nicht so präsentieren kann, wie er normalerweise tickt. Und es ist eine kleine Kunst, einem Menschen eine Atmosphäre zu schaffen, damit diese Nervosität etwas entweicht und sich dieser Mensch tatsächlich geben kann, wie er ist. Wolfgang kann das ganz gut bei seinem Gesprächspartner, das durfte ich ja jetzt schon miterleben, aber das kann nicht jeder. Und manchmal bin ich auch der Anwalt des Kandidaten, weil ich merke, der Chef drückt auf der anderen Seite zu sehr auf die Tube oder hat Vorstellungen von seinem Kandidaten, die eigentlich mit der Atmosphäre im Unternehmen überhaupt nicht übereinstimmen. Viele Chefs suchen eigentlich Spiegelbilder, Mhm. Ähm, haben sie das Spiegelbild, äh, sind sie auch nicht zufrieden, weil sie dann den größten Wettbewerber im eigenen Stall haben äh, und vielleicht sogar Angst haben, ihren Thron zu verlieren. Äh, in Wahrheit hätten sie lieber einen ganz anderen Kandidaten gehabt. Also ich muss da schon abwägen, welches Unternehmen sucht welchen Mitarbeiter und dieser Mitarbeiter, bleibt er dann auch dabei oder geht er nach einem halben Jahr weiter? Ich habe oft erlebt, dass man einen ähm, engagierten, motivierten Kandidaten eingestellt hat und dann enttäuscht war, dass der noch in der Probezeit wieder ging. Und gesagt, Leute, ich bin nicht so überrascht, weil der ist so, aber was ihr ihm bietet, ist eigentlich festgemauerte äh, Burgzinnen hier, der wird hier nicht bleiben wollen.
1: Vielen Dank, Eric, für deine Perspektive. Vielen Dank auch dir, Wolfgang. Ich glaube, man hat da viele unterschiedliche Herangehensweise und Ansätze aus viel Erfahrung kumuliert jetzt an die Hand bekommen. Und was ich auf jeden Fall für mich mitnehme, ist das viel bewusster hinzuschauen, viel bewusster zu schauen, was sind die Merkmale, die, wo es mir gelingt, Differenzierungen wahrzunehmen und dann zu versuchen, irgendwie diese Merkmale in Verbindung zu bringen mit der Art und Weise, wie ich diesen Menschen einschätze und damit eben mehr und mehr diese Fähigkeit bewusst zu kultivieren, weil das ist das, was ihr beide tut, ihr sorgt nicht dafür und das hast du, Wolfgang, noch mal gut beschrieben, dass die Professionalität von Eric auch darin darauf beruht, dass er es dann in Worte fassen kann und dass er nicht einfach nur sagt, ich wegen meinem Bauchgefühl, sondern er kann ein, er kann es dann formulieren und ich glaube, für mich persönlich, hilft es das dann auch ins Bewusste zu holen. Für andere ist es vielleicht auch einfach in Ordnung, diese Merkmale zu beobachten und dann den, das Unterbewusstsein den Rest machen zu lassen und dann vielleicht mit ein paar Merkmalen das Unterbewusste zu füttern. Mhm. Also, vielen Dank euch beide. Vielen Dank dir als Zuhörer, als Zuschauer vom Gedankengut-Podcast. Ähm, wir können noch mal auf jeden Fall Eriks Bücher empfehlen, die äh, okay. wo es echt einige gibt zu dieser Thematik, wo man sich auch noch mal auf ihn und seine Gedankenwelt einlassen kann. Und ansonsten freuen wir uns, wenn du auch bei der nächsten Podcast-Folge vom Gedankengut-Podcast wieder einschaltest. Entweder auf der YouTube-Plattform Form, im, im Videoformat oder auch auf den Podcast-Plattformen. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.